0: FBH Internacional y Fish Studios presentan... Clasificación A Hola, bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Nathan Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo, a través de las diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tengo conmigo a un invitado especial mi querido hermano Juan Sánchez. Bienvenido, Juan. Gracias, hermano. Es un placer
1: y un privilegio estar con ustedes.
0: Ya has estado antes en el programa. Hemos hablado de, de otro libro que también escribiste y hay, hay otros que tendremos que hacer en su momento. Sí. Uh, pero ahorita vamos a estar hablando de un libro que acaba de salir, muy reciente, que se llama Oye, hijo mío que es una guía práctica para criar a tus hijos en el Señor y lo leí recientemente me pareció que sería un tema excelente para el programa para ayudar a, a, a los padres a entender un poquito más acerca de cómo criar a sus hijos bíblicamente y queremos hablar de eso hoy acerca de este libro que escribiste con tu esposa pero cuéntanos primero acerca de tu familia, porque hablas mucho acerca de tus hijas aquí en el libro y tu esposa también escribe en el libro. Entonces, dinos un poquito de, de tu familia, de la historia de, de tu matrimonio con Janine. Sí, cómo no. Uh, bueno, nos casamos en el 1990,
1: en junio, y tenemos un plan de estar casado y conocernos y no tener hijos por dos o tres años. Ese era el plan de nosotros. Uh -huh. El señor tenía otro plan, y a los seis meses, Janine estaba embarazada, empezamos con una niña y cuando terminamos teníamos cinco hijas en, en, en el tiempo que hemos estado casados. Y ahora la, la más chiquita tiene 19 años, así que ya están todas fuera de la casa. Las tres mayores están casadas. Tenemos uh, seis nietos y ha sido un gran gozo criar nuestras hijas y ahora ver a nuestros nietos. Pero la verdad es que era muy difícil al principio porque yo estaba tan enfocado en el ministerio que no estaba ayudando mucho en la casa y mi esposa tenía el cargo solamente y ella oró por mí por seis años para que me involucre no. en, en la casa y fuimos a una conferencia de, de, de criar uh, hijos. Y ahí fue donde el Señor me abrió los ojos y me enseñó mi responsabilidad como el líder. Uh -huh. Uh -huh. Desde ese tiempo, um, juntos, hemos estado criando nuestras hijas.
0: Mm. Hablas de esa experiencia en el libro, justamente. Y pues vamos a hablar algo acerca de estos principios que desarrollaron a, a lo largo de estos capítulos, hay, hay muchos libros sobre la crianza de los hijos, realmente sí se ha publicado mucho, pero creo que la manera en que, por lo menos yo, lo de los libros que yo he leído, la manera en que está aquí en este libro, con tantos ejemplos tan prácticos, es un recurso muy útil adicional a todo lo que ya has escrito. Cada capítulo empieza con un principio, que es el que se está desarrollando, y el primero que se desarrolla es el Principal objetivo de la crianza de los hijos. Como padres cristianos, esto es lo que queremos. Ayudas a los padres a enfocarse, a, a entender que tienen una sola misión en realidad. Que es, Dios desea hijos que vivan para Él. Y aún los padres que sabemos en teoría eso, muchas veces no lo estamos haciendo. Nos distraemos con tantas cosas. Entonces, háblanos sobre cómo empezaron el libro en este capítulo desarrollando este fundamento tan importante. Sí.
1: Déjame decir unas cuantas cosas al principio. Número uno, que nosotros hemos leído muchos libros de, de cómo criar hijos y han sido de gran beneficia para nosotros. Pero hay suficientes libros que hemos leído que yo veo que tienen muchos principios que son bíblicos o nos están tratando de ayudar cómo entender, cómo ser padre, acerca del evangelio, también hablan acerca de, de la Biblia y principios, pero lo que para nosotros nos hizo falta es alguien como disipularnos y decir, miren, en este caso, yo creo que debes hacer esto y no eso. Y, uh -huh. y nosotros escribimos el libro con el pensamiento, si estamos en tu casa contigo tomando café, y ustedes como padres nos están preguntando, como padres que están un poco adelantados en, en la etapa de vida en cual estamos. Eh, eh, ese uh -huh. es el corazón de nosotros. No, nosotros uh, tenemos todas las respuestas para padres ahí afuera en el mundo. No, claro. no, no. Es más como en la iglesia. Estamos viviendo una vida de discipulado. Y estamos discipulando unos a otros. Y por ejemplo, uh -huh. si yo tengo necesidades en mi matrimonio, ¿cómo ser mejor? Padre, ¿cómo es el mejor marido? Yo busco hombres que veo su matrimonio, que me uh -huh. anima. Y le pregunto, claro. ah, yo veo cómo tú tratas a tu esposa y cómo ella te ama y ustedes parece que están uh -huh. gozando en Cristo. ¿Qué es lo que han hecho? Y ese es el corazón detrás uh -huh. del libro. Pero mi mente, uh, como yo pienso, yo quiero comenzar todo en la Biblia y desarrollar claro. y construir la doctrina de la Biblia.
0: Claro, pero sí tienes razón. El, el libro tiene un tono muy con, de conversación, como de escuchar estas historias y, y de explicar sus fracasos también y sus debilidades como padres y, y las luchas que han tenido en el camino. Entonces, sí lo sentí así. O sea, sí lo sentí como, ah, esto es, esto es como sonaría si yo me sentara sí. con Juan y con su esposa, con mi esposa, y estuvimos nada más platicando, saldrían estas historias, ¿no? Sí, sí. Sí, y, y es importante no dejar los fundamentos bíblicos
1: para nada más tratar los temas prácticos, porque eso es lo que vemos también. Hay, hay muchos libros que tratan los temas bíblicos y, y no llegan Uh, lo práctico y hay muchos libros prácticos que tienen consejería psicológica de cómo criar hijos pero no están fundados en, en las escrituras. Exacto. Nosotros queríamos hacer, comenzar con las escrituras y, y por eso yo quería uh, ayudarnos a entender que lo único que nosotros estamos haciendo es lo mismo que Dios cargó a Adán y Eva. Tener hijos refleja la imagen de Dios. Y eso Exacto. lo dicen, eh, dicen los profetas, que, que Dios unió a Adán y Eva por esta razón, para reproducir hijos que glorifican a Dios. Y el problema fue que el pecado entró. Pero ese es el propósito. El deseo de Dios es tener hijos que reflejan
0: su imagen. Exacto. Por eso creo que es tan importante este primer capítulo. Porque, como dices, muchos libros podrían estar enfocados en cómo tener buenos hijos, que se comportan bien y que hacen todo lo correcto. Y algo que me encanta en el libro, aquí lo subrayé, dices, justo al final de este capítulo dices, demasiadas veces nuestros deseos para nuestros hijos son demasiado débiles. Que sean productivos en la sociedad. Suena como la mayoría de padres, pero que sean productivos en la sociedad, que reciban una buena educación, que se casen bien, que sean exitosos en sus carreras. Entonces dices, bueno, sí son buenos deseos, pero no puede ser nuestra meta más importante para ellos. ¿no? Y, y por eso dices, ¿qué que aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Eso, eso es lo que creo que es un recordatorio que todos los padres tenemos que hacernos constantemente. ¿Qué es lo que es más importante? No qué es importante, sino qué es lo que es más importante. Y, y haces inclusive esta conexión entre el mandato de fructificado y multiplicados de Génesis con la Gran Comisión de Mateo 28. no es, Están conectados. Esto es cómo se cumple al final esa idea de reproducir más personas para el reino de Dios.
1: Sí, y bajo el nuevo pacto que Cristo cumplió, el, el pacto antiguo, pero bajo el nuevo pacto, uh, Génesis 1 y 20, 28, se cumple en la Gran Comisión. Y, y eso anima hasta personas que no son casados, por ejemplo, los, los, los que son solteros, pueden tener hijos espirituales. Um, ahora uh -huh. estamos hablando de, del discipulado, pero para padres que tienen hijos, hijos biológicos, hijos adoptados, hijos en su casa, el propósito es igual. Es hacer discípulos eh, a, a, uh -huh. para uh -huh. que obedezcan todo lo que Cristo ha enseñado para que reflejen la gloria de Dios.
0: Ahí está el punto de partida, ¿no? Una vez que entiendes eso, ahora dices, tenemos que reconocer cuál es el verdadero problema. No es la modificación de conducta, sino el corazón. Y esto es lo que se desarrolla en el capítulo número dos. es eh, la idea de que el pecado es el principal problema, ¿no?
1: Sí, sí, y, y, y lo que se requiere, cada ser humano, requiere es un, un nuevo corazón. Y ese es el problema. Y muchos de los consejos acerca de cómo criar hijos viene de parte de conducta, de cómo podemos enseñar a nuestros hijos cómo comportarse. Y, y es, uh -huh. no es muy diferente de cómo entrenar un perro o cómo entrenar uh -huh. un, un animal, porque sí. eh, eh, es como una psicología. Y es, el peligro es que es posible que tenemos hijos que se comportan bien, pero que van al infierno. Así que mm -hmm. lo que necesitamos entender es que necesitan un nuevo corazón. Pero también nos ayuda a entender por qué desobedecen. Porque mm -hmm. eso es lo que ellos hacen naturalmente. Así que claro. no debemos de estar sorprendente
0: que nuestros
1: niños son pecadores.
0: Sí, y es fácil es estar criando hipócritas o estar criando fariseos que hacen todo lo que externamente esperamos de ellos y que su corazón no tenga ninguna transformación, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Ah. Y, y también, no, no nada más crear fariseos, pero también es posible frustrar niños, porque mm. el, el problema es igual para un niño y para un adulto que, es, que no es creyente. Hay personas que le gustan las reglas y se autojustifica porque pueden obedecer las reglas. Y ahí es donde claro. hacemos fariseos. Pero hay otros que no, no obedecen reglas y se frustran y, y entonces se desanima. Y ese es el, el peligro por el
0: otro camino. Claro, tenemos una tendencia hacia el legalismo o hacia el libertinaje siempre, ¿no? Exacto, exacto. Ahora... Me gustaría que habláramos del capítulo 3 aquí, porque esto se va a desarrollar también hacia, hacia el final del libro.
1: Y ese es el corazón del libro.
0: Y, y eso es lo que, lo que yo descubrí, que era de alguna manera nueva información para mí o nuevas maneras de verlo. Porque me invitaron a dar una conferencia para padres y, y no es como un tema que yo he pensado mucho. Así que por eso leí tu libro, porque dije todo lo, lo que pueda... Eh, por lo menos estructurar en mi cabeza me va a ayudar a, a, a poder hablar de ese tema. Y, y cuando llegué al capítulo 3 y, y vi esta idea que se desarrolla acerca de cuál es el, el, la relación entre la guía de los padres y la responsabilidad de los hijos, que es algo que desa, se desarrolla. Y la manera en que desde que nacen, desde los cero años hasta que ya más o menos uh, son adultos, no digamos como hasta los 20 años, ¿cómo se ve esta dinámica de la guía de los padres de decirle, no, esto es lo que tienes que hacer? ¿Y cómo se ve el darles responsabilidad a ellos para tomar sus propias decisiones? Y entonces tú muestras en el libro que hay una manera de hacerlo que hace que el hogar esté centrado en el niño. Y también tienes el otro modelo en donde a lo largo de, de toda la vida del niño se ve igual la guía de los padres y la responsabilidad. Entonces llamas eso un hogar democrático. Y luego el balance bíblico que dices es la guía de los padres tiene que ir decreciendo al ellos ir madurando. Entonces explícanos esta dinámica. A mí me pareció fascinante. Porque todos estamos en diferentes puntos con nuestros hijos y entonces nos ayuda a pensar, bueno, en qué etapa estoy yo y cómo lo he manejado hasta ahorita. Pero explícanos este capítulo, porque esto, como dices, creo que sí es el corazón del libro en cuanto a, a lo que viene más adelante, hasta, hasta lo tienen por capítulos, por edades. ¿no? Sí, Pero
1: sí. sí, yo creo que esa es la contribución de nosotros a este tema, este visual para poder entender... Porque en mi experiencia, uh, y yo sé que yo, yo soy puertorriqueño y nací en Puerto Rico, y <ríe> yo era, en realidad no sé otra manera de decirlo, pero yo era un demonio y como <ríe> niño, y <ríe> mi mamá tuvo que ir a un psiquiatra cuando tenía ya cinco años, así que era, yo era muy bien malo, pero... pero <ríe> Uh, reflejando en mi vida. Estoy aquí por la gracia de Dios. Pero lo que yo vi es que en la cultura de nosotros, lo, los padres eh, eran muy relajados. Y no, no tengo queja de, del amor de ellos o de lo que proveeron para nosotros. Pero uh, los dos trabajaban fuerte para poder uh -huh. poner comida en la mesa. Y yo sé que estaban tratando de sobrevivir. Eso es eso que estaban tratando de hacer. Y, y yo veo que muchos padres est están tratando nada más de sobrevivir. Y, y parte de lo que pasa es que tenemos estos niños que amamos, tenemos estos niños que creemos que son perfectos, y, y son cómicos cuando desobedecen, y llegamos a, a la mesa y decimos, mira, eh, cariño, ¿qué es lo que quieres comer? Y entonces estamos, eh, lo estamos disipulando a ellos, que ellos son el centro de nuestro mundo. Y uh -huh. le estamos pidiendo permiso a, a esos niños chiquitos. Mi hijo, ¿qué camisa te quieres poner este día? O, o ah. mi amor, ¿qué traje quieres? Uh, y entonces lo estamos entrenando, que ellos son el centro. Y lo que pasa es que el niño está dirigiendo todo y le damos mucha libertad. Y lo que pasa es cuando están creciendo, llega un punto. Cuando ahora vemos que no nos gustan las decisiones que están tomando y ahora tenemos que como aguantar a nuestros hijos para atrás. Y, y lo que pasa es que en vez de guiar nuestros niños en su madurez, entrenándolos cómo tomar buenas decisiones, y cuando están tomando buenas decisiones, dándole más y más responsabilidad, eh, eh, es una vida de entrenar a nuestros hijos en sabiduría. Lo que pasa es el reverso, que ahora tenemos un niño de 15, 16 años, eh, los estamos tratando como un, un niño de dos o tres años, uh, regañándolo, y no puedes hacer eso, y no, 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 no puedes vestirse de esta manera, y, 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 y ¿por qué no como eso que te probemos? Y, y lo que pasa es que eh, eh, estamos como eh, en la reversa de donde debemos estar. Las años al revés, sí. Sí, sí. Eh, el propósito de nosotros es que lo, los años teen, cuando, cuando nuestros hijos tengan 13, 14, 15, 16, 17 años, debemos disfrutar a nuestros niños porque mm. lo hemos entrenado a tomar buenas decisiones en, en la sabiduría, sabiduría de las escrituras y bajo de nuestra observación uh, y, y dirección. Y, y ese, es el, ese es el propósito y ese, ese es el corazón de, uh, que estamos uh, proponiendo en este libro, es que mm. los niños requieren estructura de, cuando son pequeños, requieren dirección, y cuando lo estamos dirigiendo, con madurez le, le damos más y más responsabilidad. Entonces, cuando, cuando crezcan y ten, tengan 20 años, entonces tenemos buena relación. No los estamos tratando como tengan dos o tres años y, y los hemos preparado para el mundo.
0: Exacto. Entonces, básicamente el principio es, entre más pequeños sean, más decisión los padres tienen que tomar para guiarlos. sí. Sí, déjame dar un ejemplo. Cuando las niñas eran pequeñas,
1: no le dimos el privilegio de decidir qué es lo que se iban a poner, la ropa que se iban a poner. Y, y lo, que, lo que hacíamos es que te vas a vestir en esa ropa hoy. Y si no le gustaban, le decíamos algo como, bueno, nos estás enseñando que no estás en, un, en una etapa que puedes decidir para ti misma. Cuando recibas la decisión de tus padres con gozo, Obedeciendo inmediatamente, con un corazón feliz, sin quejar, entonces nos estás enseñando que estás lista para tomar algunas decisiones uh
0: -huh, uh -huh. para ti mismo. Y, y algo que también mencionas en ese capítulo, que es interesante, porque un versículo que todos conocemos, el de Proverbios 22, 6. Sí. Tú, tú, tú explicas que ese, ese versículo también funciona en un sentido negativo. Sí. No, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, diciendo que si, si lleva una cierta ya dirección desde pequeño, ya no lo vas a sacar de ahí. Y eso puede ser algo malo. Exacto, exacto. En mi
1: experiencia, um, mis padres no me entrenaron, pero siempre me estaban regañando es que creemos que nuestros niños pueden adivinar lo que estamos pensando, pero cuando hacen algo que no queremos, entonces lo, los regañamos. Y lo que queríamos hacer es, es tratar de animar a padres a decir, mira, si, si tú entrenas tu niño o tus niños a obedecer, te pueden obedecer, y nosotros queríamos proveer diferentes ejemplos y, y estructuras. U, un ejemplo fácil, nosotros jugábamos un juego para que escucharan nuestra voz de, de ir y de parar. Y, y lo hicimos un juego. Mm -hmm. uh, le iban a la pared, entonces eh, empezaban a, a, a caminar hasta donde yo estaba y yo, yo decía, paren, paren. Y, y Hicimos un juego de, de eso, pero lo que estábamos enseñando estábamos entrenándoles a escuchar a nuestra voz y obedecer inmediatamente. Uh, así que hay muchas cosas que podemos hacer, pero también um, en cada etapa, cómo leer para mm -hmm. nuestros niños, cómo enseñar las escrituras, hasta catequismo, de, 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 diferentes cosas que, que, que podemos hacer para discipular a nuestros hijos, para enseñarles la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo tenga algo en la, las mentes de ellas para convencerlas de sus pecados y de su necesidad uh, para Cristo también. Pero también cosas prácticas. Eh, por, muchos padres de, de, de niños bien pequeños uh, no pueden dormir y... y tratando de animar a tener una estructura, te, tener un horario. Y es, eh, para mí es interesante lo que pasa cuando el padre y la madre están dirigiendo eh, el horario del niño, en vez del niño dirigiendo el horario de los padres. Sí, sí. Muchas cosas así. Pero después, cuando uh, el niño es más maduro, ¿cómo tener conversaciones para tener es, esa línea de comunicación abierta para uh -huh. los niños de mayor edad?
0: Claro. Sí, entonces tienen cero a cinco años, luego seis a doce y luego trece a dieciocho, ¿no? Esas esos son las diferentes etapas que desarrollan con ejemplos prácticos. Y creo que también es útil las advertencias acerca de, por ejemplo, no provoquéis a ir a vuestros hijos, ¿cómo se ve eso? Y, y a veces no estamos conscientes de esa parte de nuestra responsabilidad y de las consecuencias. sí de no obedecer ese mandato, de no provoquéis a ir a vuestros hijos. Porque estamos enseñando a obedecer al Señor, ¿verdad? Exacto. Estamos enseñando
1: a nuestros hijos el amor del Padre Celestial, pero también le estamos tratando de enseñar lo importante que es obedecer a nuestro Señor Jesucristo.
0: Así es. Y Juan, la verdad es que fue un libro que a mí me animó mucho. Yo estoy en esta última etapa con mis hijos, pero sí me ayudó a pensar y replantear cosas y también a poder aconsejar mejor a otros padres, viendo en las etapas en las que ellos están. Y cuando fue esta conferencia para padres, pues tuve la oportunidad de hablar con varios de ellos y, y fue de mucha utilidad el contenido del libro, que es lo que yo terminé explicando en la conferencia mayormente. Entonces, gracias Juan y a tu esposa también por haber escrito este libro creo que es un buen recurso para la iglesia y espero que para todos los que nos están escuchando hoy también lo que hemos, hemos compartido los pocos detalles del libro que hemos compartido sean de ánimo para ellos a también conseguir este libro, leerlo con calma a ver cómo se desarrollan todos los argumentos que hay en el libro y creo que va a ser de bendición
1: Sí, esa es la oración de nosotros pueden leer este libro con un grupo de padres en sus iglesias, pueden compartir con, con otros padres
0: nadie de nosotros cuando empezamos a ser padres sabemos lo que, lo que estamos haciendo <risa> entonces necesitamos toda la ayuda que se nos pueda dar sí. así que gracias Juan, gracias por acompañarnos hoy en este programa para hablar del libro eh, esperamos que eh, sea de bendición a todos los que nos escucharon y que lo adquieran. Pues gracias, Juan, por acompañarnos otra vez aquí en Clasificación A.
1: Sí, gracias. Hasta luego, hermano.
0: Y gracias a todos ustedes que nos acompañaron también. Eh, gracias por acompañarnos con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes. Natan Díaz. de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.